2: Son las seis de la tarde con tres minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando y poder acompañarlo a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM. En esta tarde de martes 26 de noviembre del año 2019, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Manuel Zamacone y estamos listos para llevarle toda la información, por supuesto. Una vez más, aquí ya sabe, estamos hurtando el lugar de nuestro querido Jesús Martín, pero bueno, ya el día de mañana estará por aquí, pero bueno, pues para que no se pierda la bonita costumbre Como dice nuestro querido Jesús Martín Estamos a través del 985 de FM Transmitiendo completamente en vivo desde la cabina principal De El Heraldo Radio, aquí en Insurgente Sur, número 1271 en Torre Carrache Aquí están las oficinas de Heraldo Media Group Y bueno, pues es una tarde bastante movida en materia de información, así que qué gusto que nos esté acompañando. Los invitamos, por supuesto, a que nos sigan a través de las redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Estamos como el heraldo de México o arroba el heraldo MX mi cuenta, para que estemos en contacto, arroba Samacona al aire. Vamos a estar haciendo contacto, en esos momentos ya ha iniciado la marcha. Eh, como todos los días 26 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ahora lo que estamos esperando es por supuesto que no se vaya a sumar algún tipo de estos grupos anarquistas como lo ha estado ocurriendo en los últimos días ya usted eh, veía lo que ocurrió el día de ayer con esta marcha de las mujeres, se ha distorsionado por supuesto eh, se han pues digamos incluido algunos grupos que desvían la atención, el objetivo per se de estas marchas. En fin, vamos a estarle informando todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas 24 horas. Son las 6,5. comenzamos. Hace unos momentos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que designará a los cárteles mexicanos como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas. Ha iniciado la marcha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital reporta cerca de 250 manifestantes. En unos momentos nos enlazaremos con el equipo de motorreporteros viales de El Heraldo Radio. El presidente Andrés Manuel López Obrador y David Malpaz se reunieron en Palacio Nacional para hablar sobre el combate a la corrupción y el cumplimiento del Estado de Derecho. La dirigencia nacional del PRD consideró insuficiente la propuesta de inversión que presentó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador con base en el Plan Nacional de Infraestructura. Él, según el Senado turna a la Comisión de Justicia la terna de aspirantes a ocupar un cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las tres candidatas son Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni y Ana Margarita Ríos Farjat. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que trabajan en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para identificar a los grupos de personas que participaron ayer en la marcha feminista y causaron daños a los monumentos y comercios. El abogado de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, acusó a un consejero federal de dar la instrucción a un tribunal colegiado para negar un amparo a su cliente contra la extradición a Estados Unidos. Más adelante le diremos de quién se trata. La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dijo que la subcontratación, conocida como outsourcing, se construyó al amparo del poder, esto en el marco de una reunión que tuvo con los senadores. Y una poderosa tormenta de nieve paraliza parte de Colorado en Utah, en Wyoming y Nebraska, esto en Estados Unidos, en el aeropuerto también internacional de Denver, que canceló 475 vuelos. Miles de palestinos protestaron este martes en Tel Aviv en defensa del primer ministro en funciones Benjamin Netanyahu tras formalizarse la acusación en contra por corrupción. Cada año entre 40 y 60 menores son detectados con VIH-Sida. El Hospital del Niño en Villahermosa, Tabasco. Allá en el hospital, ¿eh? nada más, en Villahermosa, Tabasco. Esto lo informó el Colegio de Pediatras de Tabasco, quienes indicaron que la enfermedad se detecta cuando el bebé de 4 o 5 meses llega con neumonía, diarreas crónicas o problemas en la piel, por lo cual se inicia un tratamiento. Que es efectivo con antirretrovirales y además se puede lograr una recuperación en un lapso de seis meses. Sin embargo, resaltó la importancia de la promoción a las madres embarazadas de realizarse pruebas rutinarias a lo largo de la gestación, pues si se detecta a tiempo, hay un 99% de probabilidades de que el niño nazca sano. La Fiscalía, especializada en personas desaparecidas, inició el pasado viernes un cateo en una finca en la colonia El Mirador, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde han sido localizadas 54 secciones anatómicas pertenecientes a cuerpos humanos. En un comunicado, la dependencia señaló que este predio fue identificado gracias a las labores de investigación derivadas del aseguramiento de una bodega en eh, Toluquilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y la detención también de 15 personas. Vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México. Está nuestro compañero Daniel Magaña en uno de los puntos. ¿Dónde te encuentras, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Manuel? Muy buenas tardes. En la zona de la luna de la y el S.P.I., que esto pertenece a la alcaldía de Iztapalapa, una ciudad de situación que se presentó aquí. este, que, día todos los martes, se coloca un tianguis en esta zona y después de, por pues, de, de algunas palabras de lesiones verbales, un hombre sacó un arma contra varias personas, resultando por el a una mujer, que pues, aparentemente cambió la vida en este punto y bueno, pues al ser reconocido un, a otra persona con la que iba el agresor, empezaron a golpearlo eh, pues algunos de las personas que venden en este tianguis eh, tuvo que pues, trasladarse elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para rescatar a este hombre, y bueno, pues iniciar las indagatorias en cuanto al homicidio que se generó en esta alcaldía de Iztapalapa, ya poco a poco vuelve a la normalidad, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron hacia la agencia del Ministerio Público en tanto, bueno, pues la actividad comercial de este y se prácticamente ha concluido ya a esta hora para quien avanza en la zona del eje 6 y utiliza este vial para trasladarse al a la autopista a México-Puebla ya un poco más adelante a través de la avenida de la Torres. El, el reporte y bueno, pues vamos a
2: continuar. Atentos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos pendientes. Daniel Magaña en las calles de la Ciudad de México. Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Oiga, eh... Fíjese, están exhortando a las empresas al cumplimiento en el pago del aguinaldo. Esto en Jalisco. Nos enlazamos con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? Muy buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a los radioescuchas. Así es, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, eh, Marco Valerio Pérez Goyaz. El día de hoy comentó precisamente que se les hace un llamado a las empresas para que realicen el pago respectivo de la prestación, que es el aguinaldo. Eh, él comentaba que pues estarán muy atentos y brindarán la información que requieran los trabajadores, y esto, pues, recordar, que tienen las empresas hasta el 20 de diciembre para entregarlo eh, el año pasado se tuvieron 208 eh, asesorías precisamente en este tema debido a que algunas empresas pues no cumplieron con este eh, esta prestación laboral además de que se comenta que eh, pues a partir de ya la Secretaría del Trabajo está muy atenta precisamente a brindar estas asesorías y pues esta es la información en Jalisco estarán bastante atentos en el 2017 se recibieron al menos cerca de 300 asesorías. Así es que, pues, estaremos atentos. Lo que comentaba el secretario del Trabajo es que Jalisco es una de las entidades en donde los empresarios mayormente cumplen con este pago del aguinaldo.
2: Así es. Bueno, pues, vamos a estar muy pendientes al tema, Mayeli. Te agradezco mucho el enlace y que tengas muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Es Mayeli Mariscal, corresponsal de El Heraldo Radio allá en Jalisco. Son las seis de la tarde con 12 minutos, las seis con doce en el tiempo del centro del país. Gracias, ya hace falta. Siempre. Siempre nos hace falta esa varita mágica que ocupa aquí nuestro querido Jesús Martín y que algunos los convierten en sapos a los de la producción y otros sapos pues se convierten en eh, operadores, en productor. ¿No es cierto, querido Orlando? No es cierto, amigo mío. Oigan, eh, bueno, hoy les platicaba, es martes 26 de noviembre del año 2019 y esto ocurría un día como hoy, que además siempre es una cápsula que le agradecemos mucho a nuestro compañero Abraham Marreola? por cierto, es el que las prepara, ¿verdad? Venga, adelante.
5: ¡Excelente martes! Esto es lo que ocurrió en un día como hoy... ...en México. 1919. Muere fusilado Felipe Ángeles, destacado general revolucionario, principal colaborador de Francisco Villas. 1948. El escritor mexicano Jaime Torres Bodet es elegido como director general de la UNESCO. 1983. Fallece Jorge Ibargüengoitia, escritor nacido en Guanajuato. Él fue el autor de La ley de Herodes y los pasos de López. Claro, entre otras obras. Y 1985. México pone en órbita su satélite Morelos 2. Y ya, esto fue lo que ocurrió en un día como hoy en México.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a nuestro compañero Abraham Arreola. Eh, lo que está ahorita en tendencia, y por supuesto tanto en redes sociales, en los medios de comunicación, de hecho, pues hace poco habló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, ...reveló que va a designar ahora a los cárteles mexicanos, digamos, los va a designar como terroristas, así los va a clasificar ahora, por su papel en el trasiego de drogas y el tráfico de personas. Él dijo, serán designados, he estado trabajando en eso durante los últimos 90 días... Sabes que la designación no es fácil, se tiene que pasar por un proceso, dijo el presidente de Estados Unidos. ¿Recuerda usted que ayer el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que esta acción no era necesaria? Bueno, pues ya salió el presidente Donald Trump. De hecho, por ahí el periodista Bill O'Reilly realizó una entrevista para radio, en donde Donald Trump eh, pues argumenta ¿no? que al designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, le dará al gobierno de Estados Unidos más poder para lidiar de manera más efectiva contra las drogas que fluyen hacia su territorio. Bueno, veremos hasta qué punto eh, trasciende todo esto. En días pasados también el presidente López Obrador estaba asegurando que el Estado mexicano tiene las capacidades y los recursos para desactivar a los cárteles y organizaciones criminales que operen aquí en el país, pero bueno, en tanto la designación ya está, ¿eh? designarán a los cárteles mexicanos en Estados Unidos como terroristas, por su papel en el tráfico de drogas y de personas. Bueno, pues ahí está la información de último momento. En cuanto tengamos más acerca de estas declaraciones del presidente Donald Trump, aquí se las estaremos diciendo. 6 con 15. Hoy se cumplen ya 62 meses de los hechos de violencia ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, donde usted recuerda, 43 estudiantes normalistas desaparecieron. Esta tarde se realiza una marcha aquí en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida como cada día 26 de estos jóvenes normalistas. De hecho, salieron por ahí del de, de Ángel de la Independencia con dirección al Hemiciclo a Juárez, que ayer, por cierto, pues fue vandalizado, pintorrajeado. Y hoy, como lo dijo el canciller Marcelo Ebrard, pues quedó como nuevo, vaya labor de limpieza del equipo del gobierno capitalino. Pero en fin, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Israel Lorenzana, que ya está en curso esta marcha. ¿Cómo estás? Adelante, Israel. Muy buenas tardes. Manuel Zamacona, muchísimas
6: gracias. Pues efectivamente, hoy dio inicio la marcha de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, esto del barco de la 62 Acción Global por Ayotzinapa y México. Al cumplirse 62 meses de los hechos de violencia ocurridos en esa comunidad de Guerrero, se llevó a cabo esta movilización para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Salieron del Ángel de la Independencia, pues caminaron a través del Paseo de la Reforma, cruzaron la Avenida de los Insurgentes, hicieron una parada en Bucareli y Reforma, donde se ubica el antimonumento a los 43, llevaron a cabo el tradicional pase de lista y finalmente han llegado ya en estos momentos aquí sobre Avenida Juárez a la altura del hemiciclo. En ese momento se lleva a cabo un mitin y bueno pues hay que señalar que la circulación está cerrada a partir de Valderas y con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas. Al frente de los padres de los normalistas viene Felipe de la Cruz, quien en estos momentos está dando un mensaje para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas a 62 meses de su desaparición. Es la información que le tengo,
2: Manuel. Estaremos muy pendientes y enlazándonos contigo un poco más tarde. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, seis con diecisiete. Le decía yo de estas declaraciones del presidente Donald Trump, eh, que por cierto, ya tenemos preparadas. Aquí están parte de sus palabras. Y las tenemos por ahí, al, al presidente Donald Trump hace unos momentos hablando sobre la pues, designación, ¿no? Ahora, o el reacomodo
7: amiento hitting them with drones and things like that I don't want to say what I'm going to do but they will be designated I don't say what I want to do I've already offered Mexico I, I like the president very much I actually get along with this president uh, much much better than the previous president and in theory this president is has socialistic tendencies but I think he's a very good man uh, but I've actually offered him to let us go in and clean it out. And he so far has rejected the offer. But at some point, something has to be done. Look, we're losing 100,000 people a year to what's happening and what's coming through on Mexico. And they have unlimited money, the people, the cartels, because they have a lot of money because it's drug money and human trafficking money. And you have to see some of the devices where they put it in cylinders of cars, and you cannot tell. Uh, the thing that can sniff it out is a dog. The equipment you buy for tens of millions of dollars can't do it. A dog can do it. Okay. Can you believe it? There's nothing like a good old fashioned German Shepherd uh, dog from especially from a specific area. They're unbelievable. But no, Bueno, a ver, eh,
2: pues parte de lo que dice el presidente es que van a ser designados o he estado trabajando, dijo, durante los últimos 90 días en esto, en la designación a los cárteles mexicanos como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y de personas. Eh, dijo, la desilienzación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en este proceso. ¿No? Era una entrevista con el periodista Bill O'Reilly En donde dice Organizaciones terroristas extranjeras Le darán al gobierno de Estados Unidos más poder Para lidiar de manera más efectiva Con las drogas que fluyen Hacia su territorio Estamos pidiendo 100.000 personas al año Por lo que está sucediendo Y lo que está pasando desde México Pues ahí están entre esta entrevista radiofónica Del presidente Donald Trump y el periodista Bill O'Reilly Más adelante más información Son las 6 de la tarde con 19 minutos bueno, oiga ya, por fin este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el presidente del Banco Mundial, David Malpaz, en Palacio Nacional. A través de su cuenta en Twitter, López Obrador indicó que con Malpas abordaron el combate a la corrupción y el cumplimiento del Estado de Derecho. El mandatario añadió que él y el titular del Banco Mundial coincidieron en trabajar juntos en proyectos pues, de desarrollo de bienestar. Esto fue lo que dijo en su cuenta de Twitter el presidente. Intercambiamos opiniones con David Malpaz, presidente del Banco Mundial. Coincidimos en trabajar juntos en proyectos de desarrollo y bienestar. Cada vez es mayor la confianza en México por la política aplicada de no permitir la corrupción y de hacer realidad el Estado de Derecho. Bueno, pues ahí está. Así que, pues interesante la reunión que se tiene ahí con el Banco Mundial 6 con 6.20. El presidente nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, consideró insuficiente la propuesta de inversión que presentó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador con base en el Plan Nacional de Infraestructura. Ángel Ávila aseguró que la primera parte del plan de infraestructura es absolutamente insuficiente para poder reactivar el sector económico. Además, recriminó al mandatario la reducción de 15% a la inversión en infraestructura en el recién avalado presupuesto de egresos para de 2020 y la desaparición de las zonas económicas especiales con las que se buscaba pues detonar la inversión en el país. Esto es importante. Ante este hecho, pues hicieron un llamado para pedirle al presidente que convoque la confianza de los inversionistas, que entienda que la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un golpe a la credibilidad del gobierno y es que es insuficiente lo que el día de hoy se acordó, se aplaude el esfuerzo, pero la realidad es que no vamos a crecer mucho con esta inversión. Esto fue lo que dijo el líder perredista Ángel Ávila Romero, 621. Ahora, eh, ¿cuáles son, pues digamos, los puntos clave de este Plan Nacional de Infraestructura? Le platico un poco. Se trata de 147 proyectos de infraestructura, ¿no?, a lo largo de este año, de y del otro. Tendrá una inversión total de 859 mil millones de pesos son 72 proyectos que serán iniciados y finalizados en el año 2020. 41 de estos proyectos serán para el lapso 2021-2023, mientras que 34 serán para 2023-2024. Ahora no se contemplan lo que son los sectores de energía y los sectores de salud. Le platico como pues, la construcción de hospitales, no por ejemplo. El sector más beneficiado será el del transporte, seguido del de turismo. La región norte del país será la que tenga más proyectos de infraestructura. Bueno, y por cierto, por cierto, ante integrantes ya de la iniciativa privada, el presidente López Obrador presentó el primer paquete del Plan Nacional de Infraestructura, el cual pues va a alcanzar la inversión de 859 mil millones de pesos para, les reitero, 147 proyectos. Tenemos la, la voz del presidente López Obrador. En unos minutos más vamos a platicarle. Eh, Oiga, rápidamente, el presidente Carlos Lomelín, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, habló sobre los 147 proyectos que formarán parte del Plan Nacional de Infraestructura. Eh, habló, pues, López Obrador, habló Carlos Lomelín. Interesante, ¿no? lo que se va a hacer en materia de infraestructura. A ver, vamos a escuchar parte. Estos
1: 147 proyectos, la siguiente, por favor, representan la cifra que ya comentó Alfonso, 859 mil millones de pesos, eh, es una cifra importante, más de 42 mil millones de dólares, de los cuales 431 mil millones se podrían implementar en el año 2020. Nuestro trabajo va a ser acelerar, acelerarlos, lo, lo, cada uno de ellos, y tratar de que tengan el foco debido para que podamos realmente eh, ejecutarlos e implementarlos. Es una cifra muy importante, eh, Casi eh, iguala la cifra que viene en el, en, el, en el presupuesto de la Federación para infraestructura. Todo este dinero,
6: insisto, es dinero privado. En nuestro país, desde luego, que la inversión privada representa casi el 80% de la inversión general, de la inversión global. La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado.
2: Pues ahí está la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de este espacio les platicaba ya, le dábamos cuenta de las marchas realizadas el día de ayer con motivo del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos en la línea telefónica a Rosa Salazar, y es vocera de Terremoto Feminista, quien le damos la más cordial bienvenida. Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias por la entrevista. Aquí estamos con ustedes.
2: Gracias. ¿Cuál es el balance del día de ayer?
8: Pues el balance en términos de organización es muy bueno, logramos generar una gran eh, afluencia. Nuestro cálculo es de más de cinco mil personas, mujeres que salimos a la calle a refrendar nuestra exigencia por la no violencia, por la garantía de nuestros derechos humanos y por la dignidad que nos merecemos para vivir en este país.
2: Me queda claro que de estas más de 5.000 personas, pues la mayoría eh, se manifestaron pacíficamente, marcharon ahí de un punto a otro, culminando en el Zócalo capitalino. Sin embargo, pues poco a poco se fueron sumando, eh, pues digamos, este tipo de... Mm, no sé cómo llamarles, porque pues finalmente al final de estas marchas quizás se desvirtuó un poquito o no sé si eran parte del movimiento, Rosa, el tema de, de las mujeres, algunos hombres incluso que estaban por ahí encapuchados.
8: Mira, fíjate que a mí me pasó estar justamente en la parte media y final, uh -huh. en la primera principio este, con la prensa y tal, uh -huh. después trabajando con la parte de seguridad y me tocó al final. Lo uh -huh. que te puedo decir es que estoy altamente preocupada de la implementación del manejo del protocolo de seguridad que se llevó ayer a la manifestación. Te lo digo porque a mí me tocaron desde encapsulamientos, uh -huh. amenazas, golpes... Este, ...y extintorazos de frente, ¿no?, eh, por parte de, las, de, de, la, de los cuerpos de seguridad que iban eh, haciendo valla por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es preocupante, es muy preocupante que todavía a estas alturas y en medio de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres... Eh, ...no se haya podido operar óptimamente... Eh, el, el protocolo de seguridad que tendría que estar llevando a partir de derechos humanos Para mí eso es lo más preocupante de ayer eh, es, es un asunto eh, de, donde la institucionalidad nos deja solas frente a ellos mismos estamos estamos saliendo a la calle porque necesitamos que se que, que se garantice nuestros derechos nuestro derecho a vivir libre de violencias y te te, te digo no o sea a mí me tocaron de frente uh -huh. eh, tener que estar conteniendo policías desbordadas con disculpa pero así pasó señoras policías que se desbordaron desafortunadamente eh, hubo que, incluso sus sus eh, las las que las comandaban eh, atendieron a, oportunamente a lo que a lo que yo les comentaba, pero muchas de ellas arremetían contra las jóvenes, ¿sabes? Entonces eso en, en cualquier país democrático, ¿no? Que se que se que se diga democrático es una falta de respeto y además es una incapacidad institucional de poder o, operar, ¿no? Un proceso que ellos mismos estaban haciendo de acompañamiento. A mí me preocupa muchísimo eso, la sí. verdad.
2: Sirvió el cinturón de paz.
8: El cinturón de paz se quedó rezagado. Mira, el cinturón de paz fue una cosa muy extraña, te voy a decir. Yo entrevisté a las compañeras que iban allí, a las señoras que llevaron, unas eran eh, eh, gente de comunidad de la delegación, no, de la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no?, este, que no sabían a qué iban, eran gente que no estaban, sí. eh, ¿cómo se llama?
9: Capacitadas, eh,
8: capacitadas para, para enfrentar una situación de tensión como esta. Digo, si las policías que se supone que estaban entrenadas no lo hicieron, uh -huh. ¿no? Imagínate estas señoras que son señoras de la comunidad. Luego también me encontré a unos chicos que eran del Instituto del Deporte, Indeporte me dijeron, uh -huh. y les dije, bueno, ¿y ustedes qué hacen acá? Y me dijeron... Pues es que no sabemos, ¿no? Y me dice, igual que ustedes no sabemos a qué venimos. Le digo, no, es que yo sí yo sí sé a qué vengo, ¿no? Pero ellos no sabían a qué venían. Y ese es un problema. Utilizan a la población civil no capacitada para esto que le llaman cinturón de paz. Y este cinturón de paz, lo único que hace, tú imagínate, en medio de la gente de, de seguridad pública que se desborda, que no que no tiene una capacitación adecuada, que se va contra los manifestantes, que no sabe si hay cinturón de paz o si es cualquiera no y que tampoco importa porque siendo civil, pues lo que sea, lo agarran y ahí lo que sucede es que también toman en, en medio a la gente del cinturón de paz, pasó en la marcha del 2 de octubre eso mismo pasó
2: ¿Qué opinan? Y mucha
8: gente se, se quejó de ello uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Qué opinan de las afectaciones a comercios a monumentos?
8: Pues mira de eso no tengo información. Lo que sé es que, hoy hace rato eh, el secretario, no, el canciller, uh -huh, ¿no? Marcelo uh -huh. Abrar, dio otra de sus desafortunadas, eh, ¿cómo se llama? Pues,
1: de declaraciones ellos, en Twitter.
8: Declaraciones, sí. Me, me recordó su declaración de... El, de, de, del miren lo que le hicieron a mi Alameda cuando el primero de diciembre, ¿no? Que estábamos en medio de la nada entre que entraba Mancera y, y llega y se iba él, entonces. Que decían que nadie había sido, nadie era responsable de, de, de la actuación policíaca el primero de diciembre de 2012 en contra de la población y las detenciones arbitrarias que hubieron en ese momento. Fue, es tan desafortunado lo que dijo como después decir que es él es feminista y que va a, 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 a este, que está con el movimiento. Me preocupa muchísimo, estoy muy preocupada por el nivel que tienen las autoridades en este país respecto al conocimiento que implica garantizar la, los derechos de las mujeres, el derecho a vivir libres de violencia y el derecho a la... A la seguridad humana. Esto sí, es muy
2: preocupante. Sí, la verdad es que pues quizá no, no fue oportuno este comentario de, del canciller en la mañana, que además textualmente dijo que pues al monumento le hicieron lo que el viento a Juárez, ¿no? sin embargo Y, pues, y
8: eso, eso es preocupante, porque al monumento se le puede hacer, pero eso quiere decir que a las instituciones también. Y entonces quiere decir que nada de lo que hagamos, nada, ¿no?, Así te, hemos tenido que salir a la calle a manifestarnos públicamente porque las instituciones siguen sin asumir su responsabilidad. Ese es un problema.
1: Al, ¿no?
2: No, al menos así se tomó. Bueno, pues falta mucho por hacer todavía eh, en este tema, Rosa. Te agradecemos mucho, como siempre, que hayas platicado con nosotros esta tarde.
8: Yo te agradezco muchísimo y agradezco muchísimo también a todo tu público y espero que también podamos sensibilizarnos como sociedad y empecemos a entender que 51...
2: 51 eh, feminicidios, eh, era lo que iba a decir, se nos cayó en la comunicación, pero sí, efectivamente, son 51 feminicidios diarios prácticamente los que ocurren. Pero en fin, escríbanos en redes sociales, arroba bajo mx en Instagram, Facebook y YouTube, estamos como El Heraldo de México. Oigan, eh, antes de irnos a pausa, le platico en breve, en breve la Secretaría de Relaciones Exteriores va a informar sobre las últimas declaraciones del presidente Donald Trump con relación a México, de lo que ya le platicaba. Van a calificar ahora como terroristas a los grupos criminales. En fin, son las seis con treinta Escríbanos a heraldo guión MX, arroba zamacona al aire. Regresamos.
1: Escuchas a... Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las seis de la tarde con 36 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba el heraldo-mx y arroba zamacona al aire. Pues sí, le platicaba que hace unos momentos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que va a designar a los cárteles mexicanos como terroristas. Vamos a enlazarnos con nuestro querido Francisco Villalobos, allá en Estados Unidos. Paco, qué gusto saludarte. No tan buenas noticias, pero sí me da mucho, mucho gusto saludarte.
10: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Donald Trump, en una entrevista que tuvo con el ex ícono de Fox News, el señor Bill O'Reilly, en, en un programa, en su programa de noticias, nada que ver con el pool mediático que tenía antes con Fox después de ser despedido hace dos años por acoso sexual, uh -huh. pues bueno, tuve esa conversación con el presidente Donald Trump y le preguntó a Bill O'Reilly que por qué los Estados Unidos, si se va a la guerra este, por países que le matan miles de sus ciudadanos, ¿por qué no se va a la guerra en contra de cárteles de la droga que matan año con año a cientos de miles de norteamericanos con su veneno su producto? Lo cual el presidente Donald Trump respondió. ...de que se le va a declarar a los cárteles de la droga como agentes del terrorismo... ...como, como estos, organizaciones terroristas, este y es lo que va a hacer. Lo cual Peter O'Reilly le preguntó, entonces van a haber ataques con drones... ...van a haber ataques con misiles, se le va a hacer lo mismo que a los terroristas. Donald Trump respondió, no, este yo no voy a decir lo que vamos a hacer, pero sí vamos a hacer algo. A mí me cae muy bien el presidente López Obrador, es algo socialista, pero es una buena persona... Y, este, y yo ofrecí toda la ayuda, todas las herramientas del Ejército. Eso es lo que dijo Donald Trump. Ahora, uh -huh. eh, Manuel, sí. queridos amigos de Heraldo de México, hay que tener esta noticia, claro, que pues, verla con la importancia que se merece, pero también tomarlo con pinzas. En primer lugar, Donald Trump este no puede a, este, ordenar un ataque como tal claro. en contra de con los cárteles de la droga hasta consultarlo con el Pentágono y, por supuesto, obtener autorización del Congreso de los Estados Unidos porque al final de cuentas son los que financian el asunto, y el Congreso lo controla Nancy Pelosi y los demócratas. Dos, también es muy importante recalcar que el presidente Donald Trump está en constante estado de campaña, que el presidente Donald Trump tuvo una pésima semana por la investigación de su destitución, y por ende es muy común por parte de Donald Trump dar ese tipo de anuncios explosivos para que personas como tú, personas como yo, en diferentes este, medios de comunicación Ahora pasemos hablando analizando por días este asunto este este hipotético plan que a lo mejor sí los designa como terroristas pero no hace nada y este distraer de, de los problemas reales que tiene el presidente Donald Trump. Entonces, uh -huh. la nota es lo dijo esto con Bill O'Reilly que eso se constituye en una realidad en la cual veamos misiles Tomahawk volando desde buques norteamericanos muy lejos de las fuerzas mexicanas y que con presión quirúrgica ataquen a las casas, a las camionetas, a los cárteles de la droga, o que haya helicópteros de fuerzas especiales y, y secuestren a los líderes, a los capos y se los, los lleven a Estados Unidos, yo siento que estamos muy lejos de esa bélica realidad, querido amigo.
2: Híjole, qué importante, qué importante lo que nos platicas y el análisis que haces, Paco, porque sí, efectivamente, pues muchos dijimos aquí, oye, pero ¿qué significaría que ahora estos cárteles sean tratados como terroristas, que nos vamos a ver envueltos como países como Afganistán como el propio Irán, ¿no? O sea, ¿qué es lo que incluye? Pero bueno, aquí ya lo puntualizabas, ¿no? Hay que ser cautelosos, ¿no? Eh, hay que obtener esas primeras autorizaciones. No es tan fácil, ¿no?, el catalogar a, a un cartel como terrorista. Y el otro punto, que es más importante aún, sí, efectivamente, pues está en campaña permanente ya el señor Donald Trump, y así como dice una cosa, pues dice la otra, así como un día se amanece con una idea, el otro día amanece con otra y la tuitea, ¿no? O sea, esto puede variar y, mucho, Paco.
10: Y también esta guerra contra el narco, este, querido amigo, o sea, digo, comenzó hace mucho tiempo, mucho antes que Donald Trump, la presencia norteamericana en Estados Unidos, este, pero la presencia norteamericana en México ha sido este latente y tangible desde la década de los ochentas. No hay que olvidar, Caro Quintero, cómo ejecutó a Quique Camarena, el agente de la DEA, trabajando ahí en, los, en, en, en México, en la oficina de la DEA, esta uh -huh. oficina físicamente en México, la DEA oficiales de norteamericanos armados trabajando en, en, en México y que le costó la vida a este oficial federal. Y, o sea, digo, se hablaba de que iban a entrar tropas, de que Reagan iba a invadir México. En fin, o sea, en final de cosas. Lo mismo cuando George Bush declaró, papá, declaró la guerra contra las drogas, que igual también se creyó que se iba a haber un asunto bélico y demás, no pasó nada. Con Joe, este, Bill Clinton, este, ¿cómo se llama? Claro que se este, empezaron los principios de Al Qaeda. Pero, o sea, este cada administración ha mencionado de que estamos en una guerra contra las drogas pero ha sido más una guerra interna en cuestiones de cateos, en cuestiones de descomisos en la frontera, ya estando aquí en Estados Unidos la guerra, y no una guerra que ha trascendido las fronteras de este país. Entonces, con pinzas, este, según el, este, el secretario de las Zonas Exteriores mexicano, el señor Ebrard, él no se esperaba que iba a dar ese tipo de anuncio el presidente Trump, ya se pronunció con Bill O'Reilly, eh, falta qué es lo que significa eso en, en, en acciones tangentes, en acciones reales, pero o sí sea, hay que tomarlo con cautela y con mucha, mucha seriedad.
2: Híjole, bueno, pues qué importante hacer contacto contigo allá en Estados Unidos, Paco. Eh, nos aclaraste o nos dejaste ver también quizá otro lado de este anuncio. Vamos a estar esperando ahora la respuesta por parte de las autoridades mexicanas. Gracias y si lo permites, estamos en contacto.
10: Es lo mínimo que te mereces, yo compañero. Un abrazo, estamos al pendiente.
2: Gracias, querido Paco, un gran abrazo, gran, gran amigo Francisco Villalobos en Estados Unidos. Son las 6 de la tarde con 42 minutos. Saludos a los que nos escriben en redes sociales. Dice ese sonido de la varita mágica, lo sustrajeron de allá, de, de ya sabes dónde. Sí, efectivamente, se trajo mucha producción de allá. Nuestro querido Jesús Martín Mendoza, porque pues también es parte de, de él, ¿no? Es parte de su producción y es su estilo. Dice Moche, Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué sucedió en la base aérea militar de Santa Lucía? Si es correcto que no se lograrán hacer operaciones simultáneas. Por otra parte, no estoy de acuerdo con lo sucedido en la marcha de ayer. No es justo dañar patrimonios históricos. Y qué bueno que nos escribes, mi estimado Moche, porque vamos a dar pie con esto a la segunda entrevista, que es con Héctor Barrera, el diputado integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Capitalino, y que por cierto la semana pasada estuvo aquí en el noticiero Capitalino con Brenda Peña y su servidor. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Buenas tardes.
11: Bien, Manuel, un placer saludarte a ti y a tu auditorio, amigo.
2: ¿Qué opinan sobre los hechos ocurridos ayer? Sabemos que mucho, la mayoría de estas movilizaciones se manifestaron pacíficamente, sin embargo, pues otra vez hay un grupo por ahí que pues parece ser que lo único que le interesa es hacer desorden aquí en la capital. ¿Qué, qué está pasando, diputado?
11: Pues primero que nada, respetable el tema de la expresión, la manifestación, la libre manifestación y expresión de los derechos obviamente de las mujeres. El, el tema es cuando se transgrede o se vulneran otros derechos, como lo es el afectar el patrimonio histórico, atentar contra la integridad física de otras personas. Y veíamos, veíamos en algunos medios, en algunas redes, una imagen, por la verdad que que nos que nos, nos genera cierta preocupación creo a todos, ¿no? Una, una, una mamá poniendo a su niñita a grafitear sí. el eh, paseo de la Reforma eh, la verdad que creo que es legítima uh -huh. una lucha tan importante de tantas mujeres de que no sean violentadas que yo creo que es válido la exigencia como se venía haciendo para solicitar al gobierno que emitiera la alerta de género, eh, que se emitieran disposiciones para cuidarlas, para protegerlas y para estar al pendiente de todas las mujeres y que ninguna más fuera violentada, ni por terceros, ni, ni, por, ni por funcionarios públicos, como se había dicho de algunas autoridades. El tema es que cuando cuando esto se genera violento, agresivo, que, eh, el, el monumento, el monumento de Arte, el Palacio de Bellas se salvó, ¿no? Uh -huh. Porque había como barricada, pero no así el hemiciclo a Juárez, ¿no? Que uh -huh.
9: estuvo,
11: quedó todo grafiteado, eh, a unas personas les rociaron eh, cloro, se
2: sí, sí, eh, sí. los
11: agredieron. Creo que esto ah, no no debe de ser así, pero también que lo que es como ciudadanos es que se, se actúe y se respete el Estado de Derecho y se respete la ley y se haga respetar la ley eh, sí a la libre manifestación claro. sí a la libre expresión pero cuando se transgrede el derecho de terceros donde se afecta el patrimonio histórico, donde se afecta a la iniciativa a los, a las, a los locatarios que tienen en la zona donde se atenta contra la integridad física de las personas. Creo que ahí es donde ya las cosas como el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, pues creo que no queda, sí.
2: no, no queda bien parado, ¿no? Sí, porque desvirtúa. ¿Qué opino del cinturón de paz, diputado? Se desvirtúa.
11: Pues este cinturón de paz ahora fue fueron gente de seguridad ciudadana, mujeres principalmente de seguridad ciudadana, eh, pues yo creo que se vio rebasado porque al final del día
2: no sirvió volvió, otra vez. A, ver,
11: volvió a, a alterarse el orden, uh -huh. volvieron a pintarrajearse monumentos históricos eh, y eso porque cercaron otros sino también los pintarrajean. Eh, digo, esto es, eh, rompieron vidrios, creo que esto es lo que no se puede permitir, si hay hartazgo, si hay descontento, si hay crisis de inseguridad, claro que tenemos que exigir resultados, claro que ha habido violencia contra muchas mujeres y contra muchos hombres y contra muchos niños, pero pero creo yo que, que cuando, cuando se atenta contra terceros, ahí es cuando se daña. Pues incluso se desvirtúa, como tú de forma estatal, lo dices Manuel, uh -huh. el tema de, 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 del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
2: Sí, porque además es importante, es importante el tema, creo que es importante claro. ponerle atención y ese era el objetivo de la marcha, también una exigencia claro. a las autoridades. Sin embargo, pues si de verdad estos grupos quisieran eh, que, se les, que se les pusiera atención, pues creo que no es la manera, creo yo no es la manera. Estoy de acuerdo. Pues yo coincido, de, estoy yo No, de verdad estoy de acuerdo en que eh, se lleve a cabo una movilización, que se lleven a cabo eh, manifestaciones, eh, de cualquier manera, ¿no? Y, y bueno, pero... Y los monumentos, y el, si el rayar monumentos, si el agredir a, a comercios sirviera de verdad para que entonces las autoridades hicieran eh, o actuaran en forma, bueno, pues hasta uno se sumaría, ¿no?, a, a rayar monumentos y eso, pero creo que esa no es la manera. Creo que hay muchas formas de, de centrar la atención en estos temas, pero bueno, vamos a estar pendientes, diputado, como siempre, y, y le agradecemos mucho, de verdad, que, que haya platicado con nosotros.
10: No estoy para servirles y, y quedo
11: pendiente de cualquier situación. Muchísimas y el gracias. A la ley, nada más. Ah, claro. Sí, 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 es hacer,
2: hacer valer, ¿no? ¿no? ¿Sí? El, el Estado de Derecho. El como Estado de
11: Derecho y la Ley.
2: Bueno, gracias. diputado, gracias. Saludos, Manuel. Saludos. Gracias. Es gracias. el diputado Héctor Barrera, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local. Son las seis en cuarenta <risa> nueve.
12: Expo Antadio Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, 1 y 2 de abril Presenta en un clima de profesionalismo, más de 1.900 empresas expositoras nacionales e internacionales se reúnen en Expo Antad y Alimentaria México 2020 con la certeza de consolidar alianzas y negocios con el sector comercial y alimentario. Súmate este 31 de marzo, 1 y 2 de abril. La cita es en Guadalajara. Infórmate en el 5555-809900 y en expoantad.com.mx Han llegado los deportes a la
2: cabina del Heraldo Radio con Fernando Galván. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
13: Bueno, el todos los radioescuchas de Heraldo en las diferentes plazas. <risa> Correcto. ¿Qué tal hoy el fútbol gourmet, fútbol de autor, fútbol champán, el que vimos en la tarde con la Champions ah, League? Sí, pero cuéntanos, ¿cómo estuvo? Pues estuvo muy bien, vimos a un muy buen partido de fútbol entre el Real Madrid y el PSG. Ah, mira. Empataron a dos goles, pero fútbol que uno cuando, cuando ve ese tipo de exhibiciones, dice claro, esto sí es el deporte, ¿no? cuando uno ve un partido de la Copa MX, por
2: ejemplo.
13: <risa> no seas así, con, con, con la Copa de Oro que le llaman aquí. No, con el... la Conca Champions. Con, de con... Bueno, qué te digo. Pero no, un grandioso juego, el Madrid se pone, al, se pone al frente en el partido, dos goles por cero con dos tantos de Karim Semá, uh -huh. y en 124 segundos, literal... El PSG le empata el partido y de hecho en una jugada posterior casi le da la vuelta. Un, un, sería, hubiera sido un inmerecido triunfo para el PSG, pero fue un muy buen encuentro de fútbol y hubo más resultados también de la Champions League. Manuel, uh -huh. Tottenham le gana al Olympiacos cuatro goles a dos. Tottenham se estrena con José Mourinho a la cabeza de este equipo. Es Habían cambiado de entrenador con los malos resultados de Poquetino. El City empató con el Shakhtar. Juventus venció al Atlético por la mínima y le mete en problemas para la clasificación de la siguiente parte. Y el Bayern destrozó a la estrella roja de visita Seis goles a cero. En México hubo también noticias. Las Chivas hicieron la presentación de su nuevo plan o esquema de trabajo, que incluye pues a, a Ricardo Peláez a la cabeza como directivo. También se anunció la continuidad de Luis Fernando Tena como entrenador. Uh -huh, me parece bien, eh. sí, sí, sí. La verdad que tiene buenos números resc bueno rescatables con, uh -huh. con el rebaño sagrado. Y también se hizo la, el, el anuncio que Oribe Peralta se queda en el equipo y Alan amplió también se amplió su contrato que también me parece.
2: Digo, lo de Oribe no hizo nada esta temporada. No, pero...
13: pues, bueno, bueno, pues ni jugó. Ni jugó casi, ¿verdad? <risa> y bueno, pues era lógico también lo de Alan, ¿no? Sí, 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 la verdad que, que todavía iba, ese muchacho todavía necesita un poco más de, de despegue, pero no lo ha hecho tan mal. Fe, hegemonía norteña en el, en el fútbol femenil, también uh -huh. hay que darles espacio a las mujeres. No, por supuesto. Se, se lo han ganado a pulso, juegan muy bien las niñas. Tigres contra Monterrey la final, todavía no se han decidido bien las fechas, pero va a ser la tercera ocasión en el fútbol femenil que se, que se enfrentan esos equipos. Oye, y además que la afición siempre responde allá, ¿eh? Sí, 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 son estadios llenos, o sea a veces les toca eh, cuando salen de visita enfrentarse pues contra 20 o 30 personas, los familiares de las jugadoras, uh -huh. pero cuando se juega en el norte, es estadio lleno y se encienden las pasiones y todo, ¿eh? no, Se imagínate. pone bueno. Sí, 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 se pone bueno. Vamos a cambiar de deporte, Venga. El fútbol no, nomás como que no. ¿Qué te parece? Hablamos de lo que sucedió ayer en el Monday Night Football de la NFL. Eso me parece mejor aún. Los cuervos de Baltimore están intratables. Sí. Y... Paliza que le acomodaron nada más y nada menos que a los carneros de San Luis 45 a 6. Y con esto, el equipo de Baltimore deja su marca: nueve ganados, dos perdidos. Y se mantiene en la pelea por el liderato de la conferencia americana, mismo que está
2: en manos de los Patriotas. Ah, bueno, pero realidad. serían los únicos que le pudieran poner el pie a Patriotas en algún momento, en sí. un
13: momento dado, ¿no? No, pues ya es que ya en la, hacia la recta final realmente San Francisco. San pero Francisco, ya...
2: pero este, híjole.
13: Ese equipo, digo, en un duelazo, pero súper duelazo, pero el invicto. Pero pues sí, eh, vamos, la hegemonía que tiene, sobre todo en Inglaterra ya en fase final es lo que también le da mucho mérito para que, la, que se encamine otra vez a una final de, de Super Tazón. Sí, yo creería que, que Cuervos es el único que por ahí le pudiera, le pudiera. Digo, por la experiencia sobre todo jugando ya en finales. Exactamente, que también tienen esa condición de que saben jugar bien bajo condiciones adversas de temperatura. Exacto. Eso también ayuda muchísimo a que porque los equipos del sur, uh -huh. generalmente cuando ya se enfrentan las fases finales, eso les cuesta trabajo. Totalmente. Y Airbnb, esta que es la aplicación de alquiler turístico de alojamiento entre particulares, uh -huh. es sponsor de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
2: mm.
13: es un buen dato, la tecnología, las startups cada vez más presentes y obviamente en un país donde la tecnología pues, es el número
2: uno. No, pues claro, de hecho la presentación para esos Juegos Olímpicos eh, terminando los pasados, exactamente. Pues fue esa, ¿no? El, el uso de la tecnología salía por ahí Mario Bros, eh, sí, sí, recuerdo que...
13: Sí, haciendo apología de... también mucho a su a su vasta historia cultural con, los, con el anime, con las caricaturas, pero bueno, Airbnb se suma como principal patrocinador de este evento y se espera que de alojamiento a los deportistas o al comité deportivo que vaya de las diferentes naciones. Eh, que estaría bien, ¿no?
2: Sería lo ideal.
13: Eso puede ser un parteaguas en el cambio de la vía olímpica para que los, los deportistas no solamente se concentren en un solo lugar, sino que también en otras partes de la ciudad que le toque algún juego
2: olímpico. Sí, por supuesto. Pues, muy bueno, bien.
13: Esos son los deportes el día de
2: hoy. Excelente. Pues un gusto, Fernando, como siempre. ¿Dónde te seguimos? PPC y un bajo galva. PPC, bajo Galván, síganlo por favor a mi estimado Fernando Galván, ahí en las redes sociales con lo mejor de materia deportiva. Gracias, Fer. Buenas tardes. Son las seis de la tarde con 54 minutos. Escríbanos en redes sociales, por favor. Estemos en, en comunicación arroba el heraldo MX arroba el heraldo de México en Instagram en Facebook y YouTube, el heraldo de México y a los que nos escriben también, muchísimas gracias. Ahorita le damos salida a sus comentarios.
12: Expo Antaria Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó. Bueno, pues ahí está,
2: gracias nuevamente a Hugo Zamudio que nos escribe dice Zamacona, saludos, escuchando el programa gracias Hugo por estarnos sintonizando Mocho otra vez nos escribe, dice es cierto que el piloto de Aeroméxico que solicitó a AMLO seguir con Texcoco fue retenida su licencia híjole, eh, sí leímos por ahí algo en redes sociales, pero en unos minutos te confirmo porque estaba también esa polémica en fin, les repito, las redes sociales arroba el heraldo-mx, arroba Zamacona al aire, regresamos más tenemos mucho programa por delante, son las 6.55, pausa y volvemos. Son las 7 de la noche en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando aquí en esta segunda hora de las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, que a su nombre le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacón. El día de mañana ya estará por aquí nuestro estimado Jesús Martín Mendoza. Mientras tanto, le doy un resumen de las noticias más importantes hasta el momento. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está reunido en estos momentos con senadores para fijar una postura del Estado mexicano ante los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos a la espera de una conferencia de prensa. En tanto, Adrián Levarón dijo en entrevista desconocer las implicaciones de declarar como terroristas a los cárteles mexicanos y recalcó que solo, se, solo quiere que se aclaren los asesinatos en México. Con 400 votos, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Olimpia, estas reformas que visibilizan y defienden la violencia digital para pues, atajar ahora este nuevo escenario en donde se hostiga y acosa a las mujeres. Las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo dictamen fue remitido al Senado, establece que este tipo de violencia sean entendidas como acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada. Hay que estar atentos. El Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur decidió por unanimidad extender a mañana la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los municipios de La Paz y Los Cabos ante el pronóstico de lluvias y vientos allá en la región. La Comisión Nacional del Agua lanzó una alerta para el noroeste y el norte de México, ya que durante la noche de este día y la madrugada del miércoles existe la probabilidad de lluvia, eh, pues además engelante o caída incluso de agua nieve. Se recomienda a la población de la Sierra de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango estar alerta a las indicaciones de protección civil. En las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes, Isra? Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Pues ya vamos a conocer esta movilización que se registró de la independencia
6: con dirección hacia el hemiciclo Juárez. Ya para estos momentos ha terminado el mitin. Los padres y familiares de los 43 normalistas de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa comienzan a retirarse. La circulación se restablece a partir del paseo de la reforma a través de Valderas y con dirección hacia la zona Derecho central Lázaro Cárdenas. Aún así, hay que manejar con mucho cuidado, anticipar su paso por varios minutos. Esto con dirección también hacia calles de el Centro Histórico, a través del Paseo de la Reforma la circulación totalmente aceptable de insurgentes y con dirección hacia la avenida, algo en ambas direcciones si alguna alternativa, avenida Chapultepec Puente de Alvarado y la Ribera de San Cosme son la mejor opción esta noche Manuel, es la información que te tengo
2: Únicamente preguntarte, ¿no hubo grupos de anarquistas esta vez en la movilización? Pues fíjate
6: que no, a diferencia del día de ayer donde todo era un caos, el día de hoy fue en total orden, en total paz y pues se desplazaron del ángel de la independencia sobre reforma, se incorporaron a venir Juárez y llegaron hasta el hemiciclo uh -huh. y por pues, suerte, ¿sí? todo en total calma, Manuel Samar.
2: Bueno, pues perfecto gracias Israel y estamos pendientes Hasta luego. Hasta luego, en otro punto Daniel Magaña, Daniel que nos tienes adelante Para las
3: personas que se a de Zaragoza está en aumento, de Vehículos, con dirección a los índices. Ya tenemos bastante carga vehicular para que la avanza entre la zona vulgar puerto a hecho hacia la zona de distrito de la ciudad. Además, de la operación en esta zona, pues es la que nos pasa el avance a partir de banda, está aquí. El avance pues, es mejor. Híjole, estamos, estamos teniendo ahí
2: problemas con la comunicación, estimado Daniel, te vamos a volver a llamar en unos minutos más para que nos platiques qué es lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Mientras tanto, los invito a que nos escriban en redes sociales, arroba elheraldo-mx y arroba zamacona al aire, 7 con 4. Bueno, pues ya le decía de este Plan Nacional de Infraestructura que fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante su conferencia matutina. ¿De qué va? Ya le desglosamos aquí una parte, quizá los puntos más importantes de estos 147 proyectos, pero también interesante la inversión que hace el sector privado. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Pedro Tello, él es analista financiero, a quien saludamos con mucho gusto. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. <risa>
14: Manuel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes siguen este espacio.
2: Gracias, eh, pues no menor la inversión de, de 859 mil millones de pesos para el plan de infraestructura de Andrés Manuel López Obrador, anunciado hoy por los empresarios.
14: Yo creo que es un programa que apunta en la dirección correcta, uh -huh. es decir, si México no invierte en infraestructura y no empieza a recuperar el terreno perdido, no solamente en este 2019, Manuel, sino en los años previos, difícilmente tendremos una economía con capacidad de mejorar su competitividad por cuanto a comunicaciones y transporte se refiere y tampoco tendremos capacidad para atender los requerimientos de una sociedad en expansión que requiere más y mejores servicios en cobertura, lo mismo de salud, pero también de educación y de servicios de alumbrado público, por señalar algunos ejemplos que nos pueden hacer sentido a quienes nos están escuchando. Pero habría que reconocer, Manuel, uh -huh. yo creo que esta es quizá la cuestión más relevante de este programa, que el monto de la inversión del sector privado que se va a realizar en el año 2020 por eh, eh, 431 mil millones de pesos, es un monto de inversión que, en mi opinión, y a reserva de que se conozca la inversión que va a ir al sector energético y al sector salud, que se va a dar a conocer en enero próximo, pero lo que se anunció el día de hoy yo creo que se queda pequeño uh -huh. contra los requerimientos de una economía como la mexicana, que requiere más, mucha más inversión privada, pero también y sobre todo mucha más inversión pública, Manuel.
2: Y que en estos momentos está estancada, digamos, ¿no?, la, la, la economía.
14: Sí, por supuesto. Más allá del bizantino debate entre si estamos en recesión uh -huh. técnica o en estancamiento, lo cierto es que la economía mexicana tiene en este 2019 un año literalmente perdido en materia de crecimiento, pero también en materia de mejoría en el bienestar de los hogares mexicanos. ¿Por qué digo esto?, cuando eh, no crece el tamaño del pastel, pero se aumentan los invitados a la fiesta, uh -huh. esto es lo que ocurre en México, que crece la población por razones estrictamente naturales, pero no ha aumentado la generación de riqueza, pues lo que sucede es que a cada uno nos toca una porción cada, más, cada vez más pequeña del pastel, y esto en términos concretos significa que Habrá un sacrificio en el nivel de bienestar particularmente de la mayor parte de la población mexicana. Por eso hablar de estancamiento o de recesión es irrelevante. Tendríamos que estar hablando de condiciones y calidad de vida de la población en México y esto solamente mejora, Manuel, a partir de la inversión pública y privada a partir de la generación de riqueza y con la creación de más y mejores empleos en cantidad, pero también en calidad.
2: Sí, por supuesto, porque además, eh, pues, a uh, unas horas antes, ¿no? Nada más el Inegi estaba anunciando un estancamiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Por diversas actividades, digo, secundarias, ¿no? Por ejemplo, la petrolera, la minería, la manufactura, etcétera
14: eh, eh, Reconozcamos lo siguiente. A ver, sí. en este 2019, ¿no, ¿no es una buena noticia para el gobierno en turno cerrar el primer año de su gestión? con una situación de literal estancamiento económico. Uh -huh. Pero no es en modo alguno una buena noticia para la sociedad en su conjunto que cerraremos 2019 con el peor desempeño de la actividad económica en los últimos 10 años. Tener un desempeño tan pobre en materia económica en una década, por supuesto que no es una buena noticia para nadie. Y eh, reconozcamos el invierno económico que vamos a enfrentar, en el cierre de este 2019 y en los primeros tres meses del 2020, se va a traducir en dificultades para que las empresas vendan, dificultades para que las empresas cobren, pero también dificultades para que los jóvenes y quienes recientemente han perdido puestos de trabajo encuentren alguna oportunidad laboral en el sector formal, de, el sector formal del mercado laboral mexicano. Así que eh, es, esto es lo relevante. México necesita más, mucha más inversión privada pero también un esfuerzo muy relevante del sector público en materia de inversión para mejorar competitividad y capacidad para elevar la calidad de vida de los hogares en México, Manuel.
2: Sin duda tiene que ver con función. Eh, Pedro, pues te agradezco mucho eh, que hayas platicado con nosotros y tu análisis desde la perspectiva financiera.
14: Es un gusto para mí. Muy, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.
2: Es Pedro Tello, analista financiero con 7.9. Ya está aquí en cabina eh, Raimundo Sánchez Patlán, él es subdirector editorial de El Heraldo de México, temas por demás interesantes, mi estimado Ray, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Aquí, con gusto saludándote a ti y auditorio. ¿Qué nos traes? Nos digo, ya leí algo, por eso decía que temas por demás interesantes. Pues mira, interesantes, ¿eh?
15: Eh, hoy, hoy en Periscopio, pues ya uh -huh. prácticamente veíamos venir esta declaratoria que hace ahora el presidente, hace unos, unos momentos el presidente Donald Trump de Estados uh -huh. Unidos uh -huh. de catalogar a los, eh, a los cárteles de la droga, como terroristas. Sí. ¿no? Eh, nosotros lo anticipamos a la, la columna y no es porque no es que seamos adivinos, es que es una ruta que ya venía trazando eh, el gobierno de Estados Unidos para mantener pues el control de la Cuarta Transformación, de la llamada Cuarta Transformación. Les tomó la medida y si no los dejó satisfechos el asunto de la, de la migración, uh -huh. eh, pues empezaron con el asunto del de crimen organizado. ¿Y por qué digo que era una ruta muy, muy cantada? Pues porque... Desde, prácticamente desde el asunto de Ovidio, uh -huh. que fue el que marcó prácticamente ya a este gobierno para lo que es y lo que falta del sexenio, ya Estados Unidos estaba planteándose, pues, eh, esta, esta política, digamos, intervencionista, sí. que de alguna forma lo es, de, eh, pues, de ellos, ellos, recordarás que, que pasa lo de Ovidio, eh, que fue que lo liberaron y había sido eh, pues una petición de Estados Unidos llevarlo ante la justicia uh -huh. eh, y bueno Trump está acostumbrado a volver derrotas una toda la de convertir en victorias todas las derrotas yeah. no convirtió en una victoria empezó fue paciente no dijo mucho luego pasa lo, lo, lo de los de varón uh -huh. no que es una una masacre con que contra nueve ciudadanos estadounidenses uh -huh. en, en los límites de Chihuahua y Sonora y bueno, luego viene otro error voluntario de la 4 T que es lo de Evo Morales. ¿Y cómo cuadra todo esto? Con el asunto de Ovidio y de los Levarón, de pues uh -huh. era muy claro que, muy claro le quedó a Estados Unidos que el crimen organizado estaba rebasando a las instituciones y al Estado mexicano. Uh -huh. ¿no? Entonces empezaron, los los que empezaron con este asunto de catalogar a los a los, terroristas, a los narcotraficantes como terroristas, fueron dos de sus más cercanos senadores del partido republicano, eh. Se trata de Lindsey Graham y uh -huh. Mike Lee, que cuando fue prácticamente cuando fue el asunto de los de LeBarón empezaron a decir eso. Es la ruta que empezaron a tomar eh, y ahorita vamos a platicar qué implica todo esto. Claro. Eh, ellos empezaron a hablar de que pues, se les ataque prácticamente de la misma forma que en que se que se hace con, con ISIS o con Al Qaeda. Sí, ¿no? sí, sí. Prácticamente. ¿Qué implica todo esto? Pues bueno, pues que el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de sancionar, congelar cuentas y si lo cree necesario... Eh, invadir territorio sin pedirle permiso a nadie.
14: Oye, pero no, no quiere decir Exacto. esto que, que nos no vayamos esto no a quiere decir
15: no o no si eh, en la en la columna lo que lo que estoy planteando es que esto se lo van a enjaretar a México mediáticamente. Mm. Todo parece que no va a haber operaciones de, de, los, de los de los de los marines ni nada por el estilo. Pero mediáticamente va a ser muy funcional para Trump porque viene una campaña política para Trump en donde va va es. a volver a resucitar el asunto de la necesidad o de su necesidad de crear un muro en la frontera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una amenaza ya ni siquiera de migrantes, una amenaza terrorista a la que están queriendo eh, permear en el discurso. Y luego, pues la Cuatro Teles ayuda con lo de Evo Morales. Y si vemos que sí. cómo va la ruta de Estados Unidos, ustedes dirán, pues Evo Morales, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues la prensa de Estados Unidos ya está viendo a Evo Morales o lo está calificando como eh, uno de los capos más grandes de América uno de los capos oh, de la droga más grandes de América imagínate. esto lo escribió el pasado 17 de noviembre eh, una influyente periodista del Wall Street Journal que se llama Mary Anastasia O'Grady uh -huh. ella lo escribe y lo dice dice que el gobierno mexicano está convirtiendo en un héroe a uno de los capos más grandes de América ella escribe eh, en este artículo que Morales uh -huh. convirtió a Bolivia en un narcoestado en toda regla, la estrategia fue tan exitosa que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, trabajan para replicarlo. Bueno, ¿qué significa esto? Que además de que hay terrorismo en México, va encaminado todo el discurso de Estados Unidos hacia un narcoestado y luego entonces, si, el, este narco, si los narcos son terroristas y hay un narco, narcoestado, luego entonces, pues el Estado protege al terrorismo y puedes hacer lo que quieras con él, según la visión de Estados Unidos. Ahorita se van a enfrascar el gobierno mexicano en que si es correcta la catalogación uh -huh. de narcos como terroristas, ya el asunto ya está más allá, no es no es un asunto ya de definiciones. Estados Unidos lo va a cuadrar como uh -huh. quiera, eh, van a decir los mexicanos, no, que los narcos buscan dinero y los terroristas buscan poder político. Bueno, Estados Unidos lo va a cuadrar, uh -huh. no lo va a cuadrar y va va a ser amagos de sanciones, como lo ha hecho, lo hizo en el pasado con los con los famosos aranceles que querían poner sí. si no le cumplían su política migratoria. Ahora vamos a ver qué nuevas exigencias tiene Trump y sobre todo pues le vamos a hacerle la campaña con esta imagen tan pues tan sucia que van a proyectar de México. No es que así sea México, es lo que van a proyectar eh, el discurso norteamericano en su narrativa, el discurso de Donald Trump es lo que va, va a proyectar de México. Ahora los europeos, también ya van a tener van a, van a empezar a permear ya este discurso. Vamos a tener un, unos días difíciles y creo que el, go, el gobierno mexicano no se está dando cuenta de que ya no es un asunto de definición, es un asunto de política real, sí. de lo que están lo que está pasa, pasando eh, en la relación con, con Estados Unidos. Eh, recuerdo que el 19 de octubre, eh, en el periódico El Heraldo en la sección de Sacapuntas, uh -huh. eh, publicamos que uno de los primeros efectos que iba a tener lo de la liberación de Ovidio Guzmán iba a ser en el en el Temec, en el famoso Temec. Uh -huh. Se la pasó Jesús de López Obrador diciendo que en noviembre se aprobaba Llegamos no. a noviembre y no se va a aprobar. ¿Y va a llegar a Nancy diciembre? Pelosi ya dijo que va para el 2020. Sí, claro. ¿Por qué? Porque les, da, les, da, les dan a tole con el dedo prácticamente. ¿Sí? Les dicen que sí, pero no les dicen cuándo y no se están dando cuenta de todo lo todos lo, lo los errores voluntarios de la 4T que están cometiendo, que están ayudando a que, que Estados Unidos tenga la bota sobre nosotros. totalmente Y la va a tener y la va a seguir teniendo mientras no nos demos cuenta de que el México está metido en un orden regional y no es una aldea. A México no se le puede conducir como una aldea que lo que pasa en el país vecino nos, no nos, no nos afecte y que nosotros podemos decidir enteramente sobre nuestra nuestro territorio. No es cierto. Les hace falta darse cuenta que es un problema regional y México está metido en ese, en ese, en ese, pues en este mundo, pues un mundo global, donde ya no, no somos este, pues, el rancho, ni el, ni el caballo que da vueltas ahí jalando un un ¿Mm? Una, un artefacto ahí para para producir algo. Somos un país que está en una posición estratégica, somos el vecino del país más poderoso del planeta Totalmente. y si no nos damos cuenta de qué estamos haciendo con la política interna, pues ahí Ahí está el, el asunto.
2: Habrá que tomar con pinzas también estas declaraciones del presidente Donald Trump, ¿no? Porque, como nos decía hace rato nuestro corresponsal Paco Villalobos, pues ahorita el presidente Donald Trump está en campaña permanente. Claro, claro. Y esto ¿no? va a ser mediático. Sí. Nunca,
15: nunca va a haber, o eh, por lo menos al corto plazo, no veo a un operativo de Marines en México. Esto va a ser mediático. Claro. Pero eso es lo que va a permear en la percepción. Exactamente. La percepción Las es declaraciones muy importante.
2: fuertes, ¿eh? Como, como Así esta, es. Así ¿no? Es. Lo que les promete del muro. Que ahora el yerno de Donald es. Trump ya es el que anda metido ahí, pero en fin. Así es. Pues vamos a ver qué, se, qué vamos deriva. Vamos a ver todos. en
15: qué deriva, pero no se ve un, un
2: buen panorama. Para, por lo menos para próximos eh, días, ¿verdad? Para
15: los próximos días.
2: Bueno, Ray, ¿qué días te leemos en El Heraldo de los México? Los martes, todos los martes en la columna Periscopio ahí. Gracias, ahí gracias como siempre. Gracias, Manuel. Es Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial de El Heraldo de México. Son las 7 con 17. Bueno, saludamos también en la línea telefónica a Juan Musi, analista financiero de este espacio informativo. ¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte.
16: Igualmente, mi querido Manuel, qué gustazo. Muy buenas noches. Bueno, tarde. Tarde, noche, este pero ya en este
2: horario, pues prácticamente noches, ¿no? Así bueno. es, mi
16: querido Manuel. Con el gusto de siempre de estar contigo.
2: Gracias. Antes de entrar al, al tema de la estabilidad, ¿cómo...? Eh, das lectura a lo anunciado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de infraestructura
16: Pues mira, la verdad es que todo anuncio de inversión en el país pues tiene que ser visto y, y, y tiene una connotación y una lectura positiva, evidentemente la cifra no es despreciable estás hablando de más de 800 mil millones de pesos más o menos eso en, en dólares equivale a 45 mil ¿no? 45 billones norteamericanos, es, es una cifra importante, sin duda, y bueno, insisto, hay que hay que tomarlo bien. Ahora, hay varias cosillas que quiero comentar al respecto. Lo primero es, pues, del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Y yo lo que quiero ver es que son ya varios los intentos y varios los anuncios de planes conjuntos y, y de la iniciativa privada por hacer inversión y por alguna u otra razón a la mera hora eh, las cantidades no son las anunciadas o son muy por debajo de lo que se comenta y, y creo que esto tiene que ver sin duda con la seguridad, tiene que ver con la certidumbre, con el Estado de Derecho y pues hay que admitir que en nuestro país esto últimamente pues ha estado eh, muy mal, muy trastocado, ¿no? Entonces, ojalá y, y esta cifra sea una realidad, ojalá y esta inversión sí se lleve a cabo pero insisto, yo creo que las condiciones de seguridad eh, y las condiciones de certidumbre y el estado de derecho del país, pues tiene que estar en, en donde tiene que estar mm -hmm. para que al final de cuentas el dinero fluya, ¿no? Eh, mucho de este monto eh, sería invertido para el sector de telecomunicaciones, entonces mucho de esto es infraestructura que pues sí es muy cara y que pues está cuantificada dentro de esa suma. Y te hago este comentario porque pues me gustaría que mucha de esta inversión fuera pues por ejemplo a nuevas plantas, a nuevos proyectos, a puertos, aeropuertos, uh -huh. eh, eh, infraestructura en términos generales y, y no es así. Pero bueno, hay de todo, está muy diversificado, el paquete es positivo. Mi único comentario al respecto es por un lado insisto, pues que se lleve a cabo y que las condiciones mejoren para que se convierta en realidad, y por otro lado decirte, aunque es bueno, no cambiaría el rumbo eh, drásticamente de crecimiento ni la tasa de crecimiento para el año entrante, porque esta cifra, que no es nada despreciable, pues son apenas tres puntitos del Producto Interno Bruto total que vale eh, 1.4 trillones, Uf, ¿me entiendes? Sí, Entonces, este eh, Sí, sí es... este. Sí es una cifra importante, pero insisto, no no detona un mucho mayor crecimiento, no te cambia abruptamente el posible 1.2 o 1.5 que pudiéramos tener para el año entrante.
2: Y además esto se da, ya lo platicábamos también hace rato, eh, pues eh, un día antes, ¿no? O un día después más bien de que el INEGI anunciara un estancamiento ahí del Producto Interno Bruto, como bien lo comentas.
16: Mira, también ahí la verdad es que tampoco me sorprendió tanto porque, pues, ahí un poco lo que confirmas es que efectivamente estamos en recesión técnica uh -huh, y en uh -huh. recesión, eh, por definición, pues son dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Si somos más estrictos, eh, Manuel, tenemos 10 meses sin crecer, 10 meses con contracción, ¿no? Uh -huh. este esto, esto, pues, evidentemente es preocupante pero también al final pues tampoco es una noticia de ocho columnas porque crecer más punto uno o menos punto uno pues para efectos prácticos es lo mismo caray
2: la verdad es que sí pero en fin veremos es igual de mal no sí totalmente bueno en fin veremos qué es lo que pasa Juan y dónde te seguimos
16: oye lo que te queda ah sí claro sí, sí, nada más este ahorita que de las estabilidades de la estabilidad, es de la toda estabilidad cierto estabilidad que hemos visto rápidamente te lo comento no, adelante, porque adelante creo que es interesante para ti para los auditores si todas estas variables macroeconómicas, tipo de cambio, tasas de interés, eh, inflación, se mantienen relativamente ordenadas, pues eso también es bueno. Y eso habla de una disciplina fiscal y de una austeridad que ha tenido el gobierno federal. Y por otro lado, habla de la tasa de interés que le pagamos a los extranjeros por invertir en instrumentos eh, de la deuda soberana mexicana, que les parecen atractivos, ¿no? Eh, pero de prolongarse mucho más esta situación de decrecimiento de cero cero crecimiento cero desarrollo eh, pues difícilmente esta estabilidad se va a poder mantener a largo plazo no entonces un poco mi comentario que viene mucho al caso después de lo que me preguntas tanto del plan de infraestructura como de la recesión técnica es pues ojo que esta estabilidad no es para siempre si no hay crecimiento, si no hay crecimiento, no hay desarrollo, si no hay desarrollo, no sacamos de la pobreza a más de 50 millones de mexicanos. Y eventualmente, ahorita el gobierno pues no está tan preocupado porque tiene cierto margen de maniobra con ciertos recursos, más aparte el fondo de emergencia, que este año ya se tocó la mitad, muy probablemente el año entrante se tenga que tocar la otra mitad. Entonces mi pregunta es, en 18 meses, pues si seguimos en esta mismita situación, Manuel, ojo que la estabilidad, pues puede que ya no eh, pueda prolongarse mucho más. Y bueno, pues a tu, al respecto de, de dónde me siguen, preguntan y demás, con el gusto de siempre en arroba Juan Musi en Twitter, con mucho gusto respondiendo preguntas de economía, finanzas, negocios a nuestros amigos del auditorio, Manuel.
2: Muchísimas gracias, como siempre, Juan.
16: Igualmente, muy buena noche.
2: Muy buenas noches, un abrazo. Juan Musi, analista financiero 7.23. con 23. Ya hay posicionamiento, ya hay posicionamiento del gobierno de México sobre las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le voy a dar lectura a continuación. Respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hechas en entrevista con Bill O'Reilly, la secretaria de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo anunciado en ese espacio. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores establecerá contacto con su homólogo Michael Earl Pompeo a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral. En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el gobierno de México buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos. Como en otros temas de la agenda bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores, eh, precursores químicos y drogas que atraviesen nuestro territorio con rumbo al país del norte. Por lo que se eh, infiere a la declaración y con base en la información que hasta el momento nos han hecho llegar las autoridades de nuestro país vecino, se estima que el encuentro propuesto por México se podrá llevar a cabo en el futuro cercano el gobierno de México continuará su labor diplomática hacia un entendimiento que desde la cooperación y la inteligencia permita garantizar la seguridad de ambos países bueno pues ahí está este comunicado luego de la reunión del canciller Marcelo Ebrard con algunos de los senadores por supuesto de la Comisión de Relaciones Exteriores, ahí está la respuesta del gobierno mexicano ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump, ¿cuáles son estas declaraciones? bueno pues que ahora Va a, pues digamos, de alguna manera, clasificar a los grupos delictivos o a los cárteles como terroristas. 7,25, escríbanos, arroba el heraldo-mx y arroba Samacona al aire. Esto es el Heraldo Radio. Pausa y volvemos.
1: Escuchas a. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 de la noche, ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro. Gracias por estar aquí con nosotros. Le reiteramos nuestras vías de comunicación, arroba el heraldo-mx y arroba zamacona al aire. Bueno, oiga, el Banco de México informó en su encuesta trimestral de evaluación coyuntural del mercado crediticio que hasta el tercer trimestre de 2019, 33% de organizaciones recurrieron a la banca comercial, que fue la segunda fuente de financiamiento más utilizada para obtener recursos de operación. Sin embargo, el apoyo obtenido a través de esta fuente mostró una disminución respecto al periodo inmediato anterior con una contracción de dos puntos porcentuales, pasando de 35% a 33% de las organizaciones citadas, alrededor de 46% indicó contar con créditos bancarios al inicio del periodo de referencia y del total de empresas que se financiaron gracias al respaldo de los bancos. Casi 80% no solicitó nuevos créditos de acuerdo con este documento. y el Fondo Monetario Internacional redujo a 0% su perspectiva de crecimiento para México en este año, desde el 0.4% previo estimado en octubre pasado. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para el año entrante se mantuvo el 1.3% de proyección de crecimiento, mientras que para 2021 prevé un nivel de 1.9%. En materia de inflación, el organismo estima que el índice general se mantenga alrededor del objetivo del banco de México, que es de 3%. La mesa directiva del Senado de la República remitió a comisiones la terna para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna enviada por el Ejecutivo Federal está integrada, hay que recordar, por Diana Álvarez Mauri, por Ana Laura Magaloni y Ana Margarita Ríos Farhat. Bueno, pues ya fue turnada la Comisión de Justicia. El líder de la bancada mayoritaria de Morena, Ricardo Monreal, comentó que la próxima semana... Eh, pues antes de que concluya por cierto el actual periodo ordinario de sesiones el pleno del senado va a elegir a la nueva ministra del máximo tribunal del país por cierto que esta tarde eh, platiqué con el analista político Fernando Duorac y dijo que la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una terna de personas pues sí preparadas ya le decíamos aquí antes en, eh, a través de los diferentes espacios es una terna muy interesante con perfiles de verdad eh, pues bastante preparados para el cargo, pero bueno, pues se perfila como ganadora quizá Ana Laura Magalón, y vamos a escuchar parte de esta entrevista.
9: Buena parte del activismo uh -huh. se está decantando por Ana Laura Magalón. Sí. Es decir, tiene una, tiene una, una trayectoria larga, es la, fue directora de la carrera de Derecho en el CIDE, y creo que tiene muchas simpatías en el activismo. Ahora, eh, también hay otros temas que habría que tomar en cuenta, por ejemplo, la Así que la subsecretaria de gobernación obviamente se la ha estado cuestionando por sus actividades anteriores, es decir, eh, se dedicaba a canalizar energías cósmicas, decía uh -huh. su su currículum, por ejemplo que para mí sí. no me parecería muy buena idea centrar los ataques hacia eso, sino tratar de ver qué presión tiene y qué y cómo cumple con su experiencia y sí, pues. por otra parte si hay demasiado enfrentamiento en una que una candidata que es bastante posicionante en de activismo y una que va a ser muy cuestionada por por su, por, su, por su currículum, por acabar posicionando en el gobierno como una candidata más aceptable a la administradora del sistema de administración tributaria, Pero obviamente es algo que vamos a estar viendo en los próximos meses y yo creo que aquí la mejor recomendación es abrir el debate.
2: Bueno, pues ahí está lo que nos dijo esta tarde Fernando Duorac con respecto a los perfiles para quienes pretenden ocupar el cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, y en otros temas, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, aclaró que no se condena la manifestación y el reclamo, pero sí se hace un llamado a no caer en la violencia y aseguró que trabajan en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para identificar a los grupos de personas que participaron ayer en la marcha feminista y que incurrieron en estos actos de vandalismo causando daños a los monumentos históricos, también por ahí, por supuesto, comercios, y habrá algunos comercios que tengan seguro contra este tipo de actos, otros que no. Habrá que ver hasta dónde llega el gobierno con esto o hasta qué medida les puede dar apoyo el gobierno con este tipo de, de manifestaciones. En fin, vamos a escuchar parte de lo que dijo Olga Sánchez Cordero.
4: Yo creo que no estamos, yo creo que no, yo no siento que nos, estamos, que nos están provocando, sinceramente te lo digo. Yo no siento una provocación en lo personal ni tampoco sé que el presidente siente esta provocación. Acuérdate de algo, la, la, la opinión del presidente, y siempre lo ha sostenido, es que las manifestaciones que se den hay una libertad irrestricta de eh, manifestarse. Desde mi punto de vista, para manifestarse también hay que manifestarse, digamos, en forma ordenada en, en una forma eh, congruente con la, los principios del orden y de la solidaridad social
2: Pues sí, hay al parecer, al menos muchos estamos de acuerdo con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en este sentido porque pues ya le decía hace rato muchos sí es la desesperación de quienes han padecido algún tipo de injusticia algún tipo de violencia, de acoso ¿no? algún tipo de eh, pues disparidad, hablando de mujeres, por supuesto, pero si el rayar monumentos, el vandalizar comercios, el romper eh, cristales de, de tiendas de autoservicio, de restaurantes, fuera la solución, pues bueno, pues hasta nos sumaríamos, ¿no?, para que entonces se, se hiciera algo al respecto, pero no es así, la verdad es que no es así y no es la manera. Oiga, por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir claramente la violencia digital mejor conocida como ciberacoso. Según los cambios al artículo 6 del ordenamiento, avalados por 400 votos de todas las fracciones parlamentarias, se considerará como tal a los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información, de información apócrifa, los mensajes de odio la difusión de contenido sexual sin consentimiento, los textos, las fotografías, videos o datos personales. Tome nota, ¿eh? La conducta deberá ser cometida a través de tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad o la vida privada. Así que, pues ahí está. Un aplauso también para los legisladores por haber aprobado este tema. Bueno, este tema también ya se lo platicábamos al inicio de este espacio. Es lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard tras la limpia de los monumentos, ¿no? Dijo, compartió imágenes ahí del Hemiciclo a Juárez totalmente limpio tras la marcha, donde da a entender que estas pintas le hicieron lo que el viento a Juárez, ¿no? Al monumento. Y bueno, ya sabe, le cayeron encima... Hizo otra publicación donde aseguró que era y siempre ha sido feminista. ¿Cómo ve? ¿Usted qué opina? Informó que sostenía que el vandalismo actúa en contra de la causa. Eh, fíjese, los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado han obtenido tanto poder que según académicos estadounidenses, hasta 40% del territorio mexicano está sujeto a por lo menos inseguridad crónica. La situación preocupa al gobierno estadounidense lo suficiente como para que el embajador Christopher Landau advierta que si no lo combatimos esto se va a poner mucho peor. Bueno, ¿qué se puede poner peor? Pues ya hace rato el presidente Donald Trump anunció que se va a catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas con todo lo que conlleva y que por supuesto hay que tomarlo con cautela, ya nos decía nuestro compañero Francisco Villalobos. Algunos especialistas consideran que los cárteles buscan pues más bien anular, ¿no? O desafiar el control político para promover sus operaciones criminales. Para ello usan lo mismo que amenazas, que corrupción, disponen de pues, mini ejércitos, si así lo quiere ver, y adoptan tácticas militares. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene 15 días para determinar si el hijo de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cártel Janisco Nueva Generación, será entregado a Estados Unidos para ser juzgado en una corte federal de Colombia por conspiración para traficar droga. Esto luego de que los abogados de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, acusaron la intervención de Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, para que le negaran a su cliente el amparo para su extradición. La Secretaría de la Defensa Nacional reclutó a más de 14.000 jóvenes para que formen parte de las filas de la Guardia Nacional, con lo cual cumplió uno de los objetivos predispuestos para sus primeros meses de operación. La dependencia encabezada por Luis Crescencio Sandoval señaló que a lo largo de tres años buscan captar a 50.000 efectivos civiles, de los cuales 43.663 se sumarán al Ejército Mexicano. Hay que recordar que actualmente la Guardia Nacional está integrada por 72.000 elementos, integrados por personal de la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal, los cuales han desplegado en 150 zonas del país. Fíjense, bueno, pues, mientras algunos están haciendo convocatoria, reclutamiento a más de 14 mil jóvenes, pues hay otros que se manifiestan, otros que no les interesa estar en la Guardia Nacional, o que, pues, piden incluso, pues, parte de, de sus derechos laborales hace unos días, sobre todo elementos de la Policía Federal que se manifestaban aquí, a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, y la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dijo que la subcontratación, llamada en inglés como outsourcing, y que además en muchas empresas opera, se construyó al amparo del poder en una reunión que además tuvo hoy con senadores. Ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, aseguró que el gobierno federal ha logrado identificar y hacer operativos para terminar con esta práctica. Así lo dijo.
17: Por eso nos hemos venido coordinando de manera muy cercana, sobre todo con el IMSS y la UIF, porque como lo que nos interesa ahorita es la subcontratación abusiva y el subregistro del Seguro Social, pues justamente estas... Eh, digamos, estos mecanismos eh, perversos que han crecido a lo largo del último sexenio han venido construyéndose no solo al amparo de, del poder en su momento, sino que también tienen relación pues, con una defraudación al instituto, a los institutos de seguridad social, a eh, Hacienda y obviamente a las y los trabajadores, a quienes eh, se les ha eh, disminuido, desprotegido de esta, de esta práctica. Por ello, hemos venido sobre todo haciendo operativos estratégicos en, en empresas con subcontratación o esquemas de subcontratación abusiva y nos ha dado muy buenos resultados. Ya hemos… Eh, eh, logrado, digamos, eh, identificar y hacer estos operativos que funcionen realmente para ir acabando con esta eh, práctica tan eh, agresiva.
2: Bueno, y Gato me nota. nuestro país se posicionó en el lugar 34 de una muestra de 43 países en el índice de competitividad internacional 2019, debido, pues, en gran medida a la debilidad en rubros que tienen que ver con la calidad de vida, lo que acerca más a condiciones como las de Nigeria que Noruega, naciones que además están en los extremos de la tabla, ¿no? De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. Por cierto, que hoy platicamos con el coordinador de proyectos del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y así nos desglosaba este, pues digamos, mmm, e informe que presentó ahí el IMCO. Vamos a escucharlo
18: estudio que mencionas uh -huh. en el cual eh, como cada dos años eh, en el INCO eh, hacemos este esfuerzo por eh, medir la competitividad de México respecto de otros países, de otros 43 países, las economías más grandes del mundo, los más importantes competidores de México, y lo que encontramos, pues sí es, es, es esto, ¿no? Que tenemos una una, una competitividad baja en, en, en relación a estos competidores, a estos otros países. Nos ubicamos en el lugar 34. Hemos avanzado muy poco en los últimos años, desde 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 un declive de la competitividad eh, cerca de 2008 que, uh -huh. que tuvimos. Un, una baja importante no hemos no hemos logrado recuperar eh, eh, posiciones importantes en esta medición del, del Instituto Mexicano para la Competitividad y bueno eh, eh, te platico un poco por qué estamos ahí creemos que hay dos hay dos hay dos razones muy importantes una eh, es el Estado de Derecho, eh, temas que se relacionan con seguridad violencia eh, eh, con temas de corrupción también, por ejemplo, y que pues afecta afecta de manera importante a la competitividad, a la atracción de inversiones, pero también a las personas, a las personas eh, eh, que sufren de violencia que sufren de, de, de inseguridad, que tienen un trato diferenciado cuando quieren entrar eh, al sistema de justicia, por ejemplo, y por otra parte, eh, eh, todo el tema social. Este año quisimos dedicarle eh, eh, nuestros capítulos eh, dedicarle nuestra narrativa a todo el tema de las desigualdades que vemos en México y es que creemos que es fundamental eh, comenzar a analizar las las causas de estas de estas desigualdades sociales tanto en educación como en salud, porque por pues, muchas veces nos vamos con la idea de que el ingreso es lo único eh, 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 que define la desigualdad y no necesariamente es así. Lo que hemos visto eh, a lo largo de los últimos años pues es que no no se van a cubrir, no se van a resolver todas las desigualdades y las brechas
12: entre uh
18: -huh. algunos mexicanos que tienen poco y otros que tienen mucho, solamente con transferencias monetarias.
2: Bueno, pues ahí está la voz de Luis Mauricio Torres, coordinador de proyectos del de Instituto Mexicano para la Competitividad. <risa> Ya hay fecha, ya hay fecha confirmada para la entrega del Premio Nacional de Deportes 2019. La Comisión de Cultura Física y Deporte informó que este miércoles, o sea, mañana 27 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregará el Premio Nacional del Deporte y el Premio Nacional al Mérito Deportivo 2019. ¿Cómo cierra el dólar? Mis estimados, el dólar se vende en 19.92 pesos y se compra en 18.72 unidades en bancos del país. Esto de acuerdo con datos de BBVA. Son las 7 de la noche con 47 minutos en el tiempo del centro, 7 con 45. Está usted escuchando el Heraldo Radio 98.5, transmitiendo completamente en vivo aquí, desde las oficinas de Heraldo Media Group, Insurgente Sur 1271. Gracias a todos los que nos escriben en las redes sociales, y a los que no, pues los invitamos a estar en comunicación, arroba el Heraldo-mx y arroba zamacona al aire. Efemérides internacionales. Continuamos con la
5: información, esto es lo que ocurrió en un día como hoy, en toditititito el mundo. Veamos. 1865. Charles Ludwig Dockson, bajo el más conocido seudónimo de Lewis Carroll, publica Alicia en el País de las Maravillas. 1942. En Estados Unidos se estrena la película dramática de romance, Casa Blanca.
14: 1991.
5: Michael Jackson lanza al mercado el álbum Dangerous. Y hoy es el Día Nacional del Humorista en Argentina. Esto en conmemoración del natalicio del humorista gráfico Roberto el Negro Fontana Rosa. Esto es un día como hoy en el mundo.
2: Ahí tiene usted las efemérides internacionales. Hoy una poderosa tormenta de nieve paraliza parte de Colorado, de Utah, de Wyoming, de Nebraska, allá en Estados Unidos. Escuelas, edificios públicos y carreteras se encuentran cerradas debido a las condiciones meteorológicas. El aeropuerto internacional de Denver canceló 475 vuelos, pues la tormenta dejó 30 centímetros de nieve. Esta peligrosa tormenta se dirige al noroeste de California y suroeste de Oregon, amenazando con dejar a 2.98 millones de pasajeros que tenían previsto viajar para la celebración del Día de Acción de Gracias. Un nuevo incendio forestal en California obliga a evacuar a más de 4.000 personas, amenazando los hogares de Santa Bárbara y el norte de Los Ángeles. Las autoridades indicaron que hasta el momento no hay heridos ni hogares destruidos. Este incendio arrasó con más de 1.600 hectáreas. Y los servicios de bomberos han pues enfrentado dificultades para combatir el fuego por los fuertes vientos que empujan las llamas. Un total de 600 bomberos han estado trabajando 15 horas después de su inicio. Y es que, bueno, es recurrente allá en California, en Los Ángeles, el tema de los incendios forestales. El tema de los incendios en, en, en general. ¿eh? Miles de palestinos protestaron este martes en Tel Aviv en defensa del primer ministro en funciones Benjamín Netanyahu. Tras formalizarse la acusación en contra, en su contra por corrupción, los manifestantes coreaban y se podía leer en sus pancartas, Bibi, rey de Israel. Asimismo, los asistentes pidieron el arresto del abogado del estado de Shain Nitsan, de Liat Ben-Ari, otro de los integrantes que iniciaron la acusación en contra del primer ministro. Al menos 20 exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales y del ente electoral están, pues, asilados en la embajada de aislados en la Me de embajada de México en Bolivia esto lo dijo este martes la canciller Karen Longaric señalando que cuatro de ellos tienen orden de detención y no pueden beneficiarse de esta protección diplomática, informó también que dará a conocer formalmente la medida de la fiscalía sobre estos cuatro exfuncionarios a la embajadora de México en La Paz María Teresa Mercado por cierto, por cierto que este bueno pues hablando de del tema de Evo, de Bolivia, de temas internacionales. Le damos eh, la más cordial bienvenida aquí en la línea telefónica a Yanis Daza, y es cofundadora de Ríos de Pie. ¿Cómo estás, Yanis? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto también saludarlo.
2: En Bolivia hay un movimiento social pues relevante no que está exigiendo elecciones democráticas. Platícanos un poco acerca de este movimiento, Yanis, por favor.
0: Sí, eh... El movimiento empezó hace bastante tiempo y el movimiento del 21 de 108 en el referéndum del 21 de el de los 16, que después es desconocido por el gobierno de Morales, en el que indicamos que no queríamos que se legalice la reelección indefinida. Uh -huh. Entonces, ese desconocimiento de la voz popular aumentando el claro fraude que hubo en las elecciones del 21 de octubre, llevan a que ahora muchos sectores de la sociedad boliviana que normalmente no trabajarían en conjunto se hayan aliado para exigir las elecciones y, por lo tanto, continúan también las protestas y la movilización. Eh, no han acabado con, con, con simplemente con que Morales se retire. Así que ya se ha hecho la nueva ley de convocatoria de elecciones, que ha sido aprobada por unanimidad en tanto la Cámara Alta como Baja uh -huh. del Legislativo, que en su mayoría, eh, me gustaría añadir, es eh, conformada por partidarios del MAS, del mismo partido de Evo Morales, pero que han aceptado esta nueva ley de convocatoria de elecciones porque sabemos todos que Bolivia necesita una salida institucional y pacífica a toda la crisis que acaba de pasar. Así que, en ese sentido, grupos como Ríos de Pique, como el movimiento ciudadano independiente eh, de gente joven, estamos también presionando para que el gobierno actual, el de Yanine Áñez, llame elecciones lo el más pronto posible, pero entendemos también que hay que designar primero que nada a un buen tribunal electoral para que se, se lleve
2: a cabo. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo les va con Janine Áñez? ¿Qué han visto de ella? ¿Cómo ha respondido? Es un corto tiempo, por supuesto, para evaluarla, pero ¿hay alguna diferencia ya?
0: Sí, mira, Río o Sertía, como Movimiento Ciudadano, que es donde yo te hablo, uh -huh. ha hecho muchas protestas en contra del partido de la señora Áñez, demócrata. Uh -huh. eh, pero quiero reconocer en base a la verdad de que realmente su gobierno ha dado pasos positivos así como unos cuantos preocupantes como el decreto supremo eh, que autoriza cierta impunidad a las Fuerzas Armadas, y van a hacer otras cosas, y creo, tengo entendido que se está hablando de novedades ese decreto, que para mí son muy valiosas, como por ejemplo mantener la huipala, la bandera indígena de pueblos de tía, indígenas de tierras altas, y aumentarle inclusive eh, la bandera del Tiznis, que es una bandera de pueblos indígenas de tierras bajas en Bolivia. Igual... Eh, para llegar al punto en el que estamos ahorita con la ley de convocatoria de elecciones. No solo se negoció con el Partido de Morales, que recalco lo aprobó por unanimidad, sino con, para mí, quienes son los sectores más importantes, que eran los movimientos sociales. Hubo una negociación de muchas horas que fue televisada, en la que participó la presidenta, cinco respaldas y distintos representantes de grupos de oposición al gobierno de la presidenta, en el que se concertó y se llamó la pacificación de las calles del país, y fue gracias, creo yo, a esa negociación que se logra llegar a la ley de elecciones que tenemos ahorita, porque si no, hubiera sido básicamente imposible.
2: Y ya finalmente, ¿qué viene ahora para su movimiento, para este movimiento social, Yanis?
0: En para Ríos de Pied, para nosotros viene continuar eh, manteniendo a este gobierno y al que venga después eh, eh, mantenerlo, eh, que rindan cuentas de lo que vayan a hacer. Para nosotros como un movimiento ambientalista, algo que nos afectó mucho fue la quema de muchos sectores eh, forestales en Bolivia, que fue aprobado por el gobierno de Morales. Queremos ver que ese tipo de leyes que legalizan el uso de fuego en zonas forestales sean anuladas por el gobierno que toque. Y bueno, sobre todo ser guardianes de nuestra democracia, ¿no? Porque puede que Morales haya ido y él era una figura claramente autoritaria dentro de nuestro país que estaba atentando contra nuestros derechos, pero eso no significa que estemos en democracia plena. Para eso falta mucho trabajo tanto del gobierno como de la ciudadanía en general que tiene que permanecer alerta y eso es cierto que hay que ir no son solo las elecciones, es también la participación constante de la ciudadanía para que el gobierno entienda que al final del día son funcionarios públicos y la figura de abuso como la que hubo durante Morales no se puede repetir por ningún gobierno ni de izquierda ni de derecha
2: Pues vamos a estar muy pendientes de su movimiento Yanis, gracias por platicar con nosotros esta tarde
0: Muchísimas
2: gracias a ustedes por su este tiempo. Es Yanis Vaca Daza, cofundadora de Ríos de Pie, este movimiento social pues relevante, ¿no? que está exigiendo elecciones democráticas allá en Bolivia. Siete con 54. Daniel Macaña en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Daniel. Así es Manuel, bueno pues ahora con información vehicular para las personas que utilizan la zona del
3: eje 5 sur, en este momento pues con circulación reversible en las personas que abandonan la zona de la Colonia del Valle, es una buena opción este eje vial para trasladarse hacia la zona del circuito interior o bien para incorporarse hacia el eje 3 oriente, el tramo de la avenida Francisco del Paso Troncoso, únicamente al llegar hacia la, el eje 2 oriente la calzada de la viga, algo de carga vehicular pero bueno pues este eje que por las noches se vuelve reversible en dirección al oriente una mejor opción que pues en este momento el eje seis, sobre todo para incorporarse también hacia la avenida
2: Plutarco, Elías Calles. El reporte muy buena noche. Gracias, muy buenas noches eh, Daniel Magaña, en otro punto Israel orenzana ¿qué tienes, Israel? Buenas noches.
3: Ver, Samatura, muchísimas gracias, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del ex-central Lázaro Cárdenas, procedentes de la zona de Itazaca y Traicervando, y con dirección hacia Gagaldi, van a encontrar ya la circulación aceptable. También ha sido totalmente restablecida la realidad a través de Avenida Juárez, se han retirado los manifestantes que se encontraban en el hemiciclo, así que bueno, pues para quien viene del paseo de la reforma de Valderas, van a encontrar ya también circulación aceptable con dirección hacia calles del centro histórico. Por otro lado, en la zona de 20 de noviembre se presenta en términos generales aceptable para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia el circuito Plaza de la Constitución, para encontrar una circulación central, algunos asentamientos, esto para incorporarse hacia la zona del Zócalo Capitalino, pero nada para abandonar las cartel y decide el 5 de mayo, la calle de Tacuba, o los que siguen su marcha con dirección hacia la República de Brasil. El Manuel.
2: Gracias, Israel. Que pases buena noche. Hasta luego. Hasta luego, bueno, pues ahí está y gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde noche aquí en las noticias a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, les agradecemos su preferencia y no le cambie porque las noticias continúan a continuación, Brenda Peña y sí, efectivamente y su servilleta otra vez yo aquí en el noticiero capitalino, ya verá, traemos mucha información local eh, música de calidad, un noticiero más relajado por supuesto, ya voy a entrar en mood un poquito más, eh, digamos alegre ya no tan serio pero bueno, pues es que así lo requiere la información gracias de verdad, yo soy Manuel Zamacona eh, arroba el heraldo mx y arroba Zamacona al aire, 7 con 56 pase usted una excelente noche y nos escuchamos ahorita un poco más tarde
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La Hcl se comparte, se ve y ahora también
12: se escucha.
6: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.